0: 讲一下古希腊时期的音乐，好，嗯，因为呢，在数千年前的音乐年代太久了，留下的资料很少。那我们依据现在留下来的一些资料呢，考证起来，我们最早可以追溯到古希腊时期的音乐，大概就是西元一千年前。那古希腊文化呢，相对欧洲艺术发展是非常深远，也有很重要的地位的。除了呢，它富含着文学价值，也对后来的音乐，呃，影响很大嘛。好，那古希腊人热爱音乐，那在那个时候呢，他们就已经对于音乐的组成，其实有很深刻的了解。古希腊人知道怎么测量音高，然后也会排出音阶，那也有他们自己音调的调式了。在器乐的方面，从小学到大的管乐器 o u t l o s 斯，还有弹拨乐器暴琴，也都是一个很重要的，嗯，音乐历史上很了不起的成就。这样，那甚至我们后来呢，呃，许多的研究人员在研究早期教会调式，他们也都是追溯到古希腊时期的音乐。那古希腊时期的音乐呢，也很长，就是它是跟着歌剧。跟戏剧的成分一起结合产生，所以它也影响到后来的歌剧发展哦。古希腊人呢，他们非常相信音乐是神秘的力量。那音乐呢，就是要跟宗教仪式结合。音乐除了要好听外，而且它是神圣不可侵犯的。那你可以在古希腊的典籍里面看出，呃，音乐啊就很常被用在祭典上面。此外，它也跟戏剧、跟诗歌有密不可分的关系。那要注意一点哦，古希腊时期的音乐都是声乐、人声的形式。古希腊的器乐呢，只是用来伴奏而已，它没有独立的角色。然后，好，再来就是古希腊呢，它也认为说音乐有非常重要的教化德性的作用，它可以带出人类潜意识内在很特别的情感。那透过音乐呢，就可以去教育人类的。发展成长，那嗯，古希腊音乐啊，古希腊呢，一直到这个西元前一百四十六年才被罗马帝国征服。那罗马人呢，比较不重视音乐，不重视希腊人的音乐，所以到了罗马时期呃统治的时候，其实音乐有失去地位。直到什么时候呢？直到基督教开始在罗马兴盛之后，基督教才把这个。音乐再带回来这个在他们的文化当中很重要的影响力，所以呢，我们就会称在基督教之前的音乐称为古代音乐或古希腊音乐。接下来认识一下跟宗教有很大相关的中世纪音乐。好，那刚刚说到嘛，罗马开始统治了这个欧洲之后呢，随着基督教的普及，那基督教的圣歌就开始在欧洲整个流行起来。中世纪的时候呢，虽然诶、哎、这个欧洲文明的进步是很慢的，可是有一个很重要哦，相反的音乐却是进展超级快。为什么呢？因为它是以罗马为主的这个基督教音乐呢。主要就是因为有基督教，然后去带起了这个音乐在整个欧洲的发展啦。好，很重要的西元六世纪末，好鼎鼎大名的教皇格利果一世就开始把各地的教会音乐开始收集、编排、改良，把它整理汇整在一起，就产生了鼎鼎大名的格利果圣歌啦。注意一下，格里果圣歌是单旋律，没有和音和声，当然也没有器乐，是无伴奏单旋律。好，那个格里果圣歌在教会的推行之下，在西元十一、十二世纪达成了巅峰。好，那因为在中世纪的时候，欧洲的教会权力是高过于国家，甚至是这个其他。社团的这个权力势力，一切全部都是以教会宗教为主。那不管是艺术或哲学，都是哦，全部都是为了教会在服务。所以中世纪的音乐呢，基本上就是跟着这个宗教。教会音乐去发展，你想得到了什么祭谱法啊，然后各种器乐或者是什么，嗯，音乐上的教学，都是为了要去服务中世纪的教会音乐啦。还有另外呢，在中世纪另一边，哎，开始了民间也开始发展出世俗音乐。那这个世俗音乐就跟教会音乐有很大的不同哦，是后来西方音乐发展很重要的基础。那世俗音乐在中世纪的时候呢，最早是从骑士间开始的。那骑士也会到处有没有跑来跑去啊，后来就哎慢慢拓展开来，在民间流传。特别呢，就以哪两个地方最流行？德国还有法国，对不对？德跟法这两个地区最流行。那因为有这个世俗音乐，所以乐器的发明跟制作就也越来越兴盛，这样子。好像长号、小号、元号在中世纪的世俗音乐这个领域就开始流行了。那弦乐的部分就有维奥尔琴，维奥尔琴号，弦乐的也被普遍的应用了。好，那最后最后一个中世纪音乐时期很重要的贡献呢，就是乐谱记谱法的发明啦。好想在这个中世纪以前，记谱法还没有发明之前，音乐的流传是靠口传口耳相传。那这样的方式比较没有办法很精准，而且很容易失传，失去了原创性。但是呢，这个格雷果一世啊，有没有他就很用心的收集格雷果圣歌，他就开始推广，那也开始教导人民呢，就说哎、欸，音乐要保存的下来，就要有正确的记谱。所以到了西元九世纪。好，强调再一次哦。西元九世纪的时候呢，天主教会他们的音乐的音乐家就发明了牛马谱啦，牛马谱。那刚开始的时候，就是表大概只能记录下这个歌词跟它的音节大概是多长这样子，比较笼统的记法，会有一些抑扬顿挫啦。过了一个世纪，到了西元十世纪左右，四线谱终于发现啦，就是呃被发明了。好，所以人们就开始用四线谱，至少可以记录那个音高嘛。你有五四线谱，音音的高低就可以被更详细的记录下来。到了十二世纪，十二世纪就终于又发明了这个音符的长短的符号，所以节奏也可以开始被更精确的记录下来。好，所以哎，随着有没有四线谱发明，然后开始有了。这个音高的高低，然后慢慢到了十世纪，又有节奏长短可以被记录下来，这些就构成了后来的五线谱的一个基础。接下来讲一下最重要的文艺复兴时期。文艺复兴大概就是西元1450年到1600年之间的150年，好，没有很长哦，大概就是15世纪、1 5十五世纪中到17世纪之间。那讲一下，自从这个中世纪之后嘛，欧洲各国开始有这个大航海的风潮，大家开始去探索这个地球、这个世界，人们就对于这个世界开始有了全新的。呃，观点视野，好，举例来说，以前的欧洲人的思想或生活都是以宗教有没有以这个教会为中心。那到了大航海时代，哎，大家开始视野变宽广，不是只用这个宗教的论点来看世界，而是用一个更科学理性的思维来思考。所以呢，到了这个文艺复兴时期，不管是科学、艺术、商业、医学或国家势力等等方面，都有突破性的进展，视野都被突然之间扩展了许多。那这个时期，文艺时期、文艺复兴时期的人们就开始向往起，哇，以前最以前这个古希腊时期那种很自由的文艺气息啊，对不对？对于医学、科学这种各种知识。都是保有非常开放、很开阔的心胸，那大家就会想要去了解知识，而不是全部就只听教会教皇的话。所以他们就开始，嗯，有点看不上中古世纪的宗教贵族啊、金道院的非常狭隘的知识。他们开始会去怀疑，开始想要去推翻，所以他们真的就开始挑战握有最高权力的教宗。好，那这一股就是被迫要开始。用一种更哎、欸、开放民主的这种风潮呢，就燃烧的很激烈。后来就是教宗也 hold 不住了啦，就是这种改革势在必行了。那很多重要的这个知识呢，就开始在文艺复兴慢慢的被发展出来，慢慢产生。这是最重要的，在文艺复兴时期的一个历史风潮背景。那讲一下文艺复兴时期的音乐呢？虽然它的进步的幅度不一定是像这个科学、绘画、文学等等有这么大的大幅度的成长，或者是有这么多杰出人才，但是文艺复兴时期的音乐呢，还是有很重要的三个、三个这个重大发展。第一个，福音音乐流行了；第二个，印刷术开始普及；最后一个，器乐曲。开始很兴盛，好，大概讲一下，来从复音音乐的流行开始。好，复音音乐就是文艺复兴时期最重要的音乐特色。这个复音音乐呢，是从世俗音乐发展而来的哦，记得是从世俗音乐。那到了文艺复兴。时期的末期，大概十六世纪的时候，就是复音音乐的高峰、巅峰时期。这个时候发展出超多种形式的，例如对位、对位法有对位的曲子，然后卡农有一些对答的，然后轮回式的，然后复音的手法就是变得超级丰富，很充分的被发挥。然后文艺复兴时期也开始有和声的概念形成咯，好，大部分的曲子就会有到四声部，甚至是四声部以上，然后用来呈现我们现在就是那个很密集的这个模仿这种接应的这种作曲形式技法这样。那像这样子的技法，后来就是到浪漫时期也变成主流啊。所以看这样子的作曲方式，最早就是从文艺复兴就开始了。对位的重要性，复音音乐的丰富发展，好，第一点。好，下一点，第二点呢，就是乐谱印刷术的发展啦，在。发明印刷术之前，乐谱都是要靠人工抄写，真的是费神费时。那乐谱就是超级珍贵稀有，它就是专属于一些可能有钱有势、有背景的人嘛。对于音乐发展跟普及是不太好的。但是自从印刷术开始发明之后，连一般的百姓家中也可以有乐谱哎，因为我们可以大量的发行乐谱，自然而然的世俗音乐呢就可以就是遍地开花。更加发达，甚至已经可以跟教会宗教的音乐分庭抗礼了，就是势力就是一半一半这样子。那这股势力就是连教会也挡不住了啦，就是连哎、欸，我们平常生活中路边老百姓的世俗音乐也发展的越来越好了，它已经就是可以完全的跟这个宗教的音乐构成了这个社会上文化上的两个大的主要的音乐主流。那在这个时期呀、啊，就是印刷术留下来的乐谱，就也提供了后世的人去研究的很重要的一个呃，成为一个很重要的素材啦。对，好，最后一点呢，就是器乐曲在文艺复兴时期大量的发展哦。记得我们刚刚说到中世纪时期的音乐是为了上帝，是为了教会写的，都是声乐，器乐嗯，顶多就是在。嗯，拿来伴奏吧，世俗音乐。那但是诶，世俗音乐兴起之后嘛，器乐我们一开始说它是用来伴奏，但是它至少开始崭露头角了，也开始越来越多创作就以器乐为主咯。那器乐的发展的巅峰是在十七世纪。好，所以你在大概文艺复兴的时候，你就可以感觉到器乐的崛起，它也可以开始跟声乐产生一个两大主流的这种感觉，就是开始分流出来的。那也影响了后来，哎、欸，真的就是大家开始专注创作器乐啦。好，结束。